0: mettere insieme qualche cosina. Vorrei partire dal fatto che noi dobbiamo fare quello che piace a Dio. Quanti sanno che noi dobbiamo fare quello che piace a Dio? Se siamo figli di Dio dobbiamo fare quello che piace a Dio. Sapete molte volte eh, i nostri figli non fanno quello che ci piace e noi rimaniamo delusi, rimaniamo amareggiati. E lo stesso vale per Dio, quando noi non facciamo quello che a lui piace, lui rimane deluso, rimane amareggiato. Insomma, inizia, inizia a pensare, no? Che figlio disubbidiente. Allora ha bisogno di, a volte, correggerci, no? Per farci tornare nella giusta via. E Siccome dobbiamo fare quello che a lui piace... Dobbiamo pensare che quello che facciamo, quindi metterò assieme gioia, eh, servizio, ubbidienza, benedizioni oggi. Pensa che che roba, spero di essere chiaro. Allora, siccome noi dobbiamo fare quello che a lui piace, dobbiamo anche pensare che quello che facciamo lo dobbiamo fare con gioia. Amen. Dite gioia. Sapete quante volte la parola gioia nella nuova riveduta, ho preso la Bibbia che uso per, per casa... Ricorre sulla nuova riveduta? Provate a immaginare quante volte la parola gioia, semplicemente gioia, non allegrezza, solo gioia ricorre nella nuova riveduta. 246 volte. 246 volte. Non a caso la gioia del Signore è la nostra forza, non a caso la gioia è un frutto dello Spirito Santo. Quindi noi dobbiamo pensare che quello che facciamo per Dio lo dobbiamo fare con gioia. Se vogliamo piacere a Dio, quello che facciamo deve essere fatto con gioia. Del resto la gioia dovrebbe caratterizzare il nostro rapporto stesso con Dio. Quando io penso che Gesù dice a un certo punto vi lascio la pace e vi do la mia pace, il fatto di avere la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza nella mia vita dovrebbe darmi gioia. Non è la mia pace, non è la pace del mondo, non è la pax romana, non è una pace qualsiasi, è la pace di Dio. Gesù ha detto vi do la mia pace e quindi quando noi viviamo nella pace, che è la cosa fondamentale per affrontare le burrasche della vita, dovremmo avere gioia o no? Gesù poi ha detto un'altra cosa, vi faccio degli esempi per arrivare a capire quanta gioia dovremmo avere. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Caspita, avere Gesù a fianco che ci sostiene nei momenti di prova, che ci dà forza, che ci incoraggia tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, finché saremo in vita, questo dovrebbe essere motivo di gioia, o no? Quindi la gioia dovrebbe caratterizzare tutta la nostra vita e tutta la nostra relazione con Lui. Se non abbiamo gioia, Dobbiamo iniziare a mettere in discussione il nostro rapporto reale con Cristo, perché Cristo ci ha dato la sua gioia e questa gioia deve riempire la nostra vita in qualsiasi cosa noi mettiamo mano. Amen. Sabato scorso siamo andati a Milano, eravamo 50, gloria a Dio perché è venuto, abbiamo fatto la prima parte, un seminario che diceva proprio servite Dio con Letizia, servitelo con gioia. Quindi anche nel servizio ci vuole gioia. Molti eh, pensano che servire Dio sia qualcosa di marginale, o sia qualcosa che voglio io, o vuole qualcun altro qui dentro. Servire Dio fa parte di quello che siamo, è la nostra natura, noi siamo stati salvati per essere a servizio di Dio, perché mentre vado in giro a predicare io sto servendo Dio. Qualsiasi cosa che la mia mano trova da fare, la faccio con tutta la mia forza, con tutta la gioia che ho, io sto servendo Dio. Anche quando pulisco la chiesa non sto servendo un uomo, sto servendo Dio perché qui ci abita la chiesa di Dio. Tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare però con gioia, perché Dio ama quelli che lo servono con gioia. Ripeto, tu pensa quando ti viene ideato un servizio o devi fare qualcosa per Dio, inizia a borbottare. Sapete cos'è il borbottio? Borbottare. Inizia a lamentarti, inizia però sempre a me, sempre a me. E la raccolta alimentare mi tocca sempre. E mi tocca, Eh, ma che pizza, Eh ma che non ho voglia, e il tempo dove lo trovo, e questo, e quell'altro. Sai, a me può entrare da una parte e uscire dall'altra, ma secondo voi Dio, quando sente questo, è contento? Cioè, Dio, tu sei al servizio di Dio e Dio ama qualcuno che lo serve con gioia e invece di servirlo con gioia dire gloria a Dio che anche oggi posso dare il mio contributo per il regno dei cieli, amen, e vado. Non c'ho forze? Dio ti darà la forza. Signore, dammi la forza per poter venire a predicare con franchezza quello che ho chiesto stamattina al Signore. Non le mie parole, ma le tue parole possono uscire dalla mia bocca. Io voglio poter predicare sotto ispirazione, voglio poter essere uno strumento di benedizione. Dammi la tua capacità, dammi la tua unzione. E allora non c'avevo voglia di alzarmi dal letto perché ero stanco, non è vero. Eh, però faccio un esempio, ma a un certo punto faccio questa preghiera e ri- mi riempio il cuore di gioia, sento veramente gioia perché sto andando a servire il mio Dio, sto andando a incontrare il popolo Dio, sto andando a incontrare i miei fratelli. Che gioia immensa quando possiamo stare insieme. Quanto, almeno io ho sofferto tantissimo, so che Pastorezzo ha sofferto tantissimo, so che so- alcuni hanno sofferto, ma quanto abbiamo sofferto nel non stare insieme il periodo de- del lockdown? Quanto abbiamo sofferto? Io soffrivo non poter incontrare la Chiesa, non poter stare con voi. Io soffrivo perché la mia vita appartiene a voi, perché questa è la mia vita. Ho una vita privata? Certo che ho una vita privata, ma la mia vita privata comunque è in funzione della vita che vivo con Cristo perché anche nella mia vita privata io devo fare il figlio di Dio, non è che sono un'altra cosa. Non è che sono un figlio di Dio qua, che lo servo con gioia qua, e quando sono da un'altra parte mi dimentico di essere un figlio di Dio. Io devo servire Dio con gioia costantemente. Amen. E c'è un passaggio che, che mi ha molto colpito, perché Dio gradisce un servizio fatto con gioia, E' nel Vecchio Testamento, è nel Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 è il capitolo bellissimo delle benedizioni e delle maledizioni. Guardate, dal verso 3 al verso 6 sono concentrate le benedizioni. C'è scritto sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra, il frutto del tuo bestiame, benedetti i parti delle tue vacche, delle tue pecore, benedetti saranno il tuo paniere, la tua madia, sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. Questi sono Pochi versetti che racchiudono, poi ci sono tutte le conseguenze delle benedizioni, ma che racchiudono le benedizioni di Dio. Hanno a che fare con la fertilità, hanno a che fare con la protezione, hanno a che fare con l'abbondanza, hanno a che fare con quello che Dio è in grado di darci, i Suoi favori divini. Dall'altra parte, dal verso 16 al verso 19, sono concentrate le maledizioni. Perché? Perché se non viviamo sotto la benedizione, se non vivevano, anzi parliamo del popolo di Israele, se non vivevano sotto la benedizione, automaticamente andavano lontano da Dio e vivevano sotto qualche altra cosa. E dice, sarai maledetto, verso 16, nella città e sarai maledetto nella campagna, maledetti saranno il tuo paniere. Cioè tutto quello che prima era in benedizione. Adesso viene tradotto in maledizione. Sono le stesse cose, se le leggete. Maledetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra, maledetti parti delle tue vacche. Cioè, pari pari, specularmente, tutto quello che Dio aveva benedetto, adesso lo sta maledicendo. Vedete, il centro delle benedizioni è evidente, perché è il godimento della terra. E la difesa del popolo, loro sarebbero stati difesi, sarebbero stati difesi dai nemici, addirittura il versetto 7, e chiudo con questi versetti di benedizione, il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te, usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno da te. Ecco, questo è quello che Dio stava promettendo al suo popolo, c'era fertilità, c'era la fertilità della terra, c'erano le piogge, C'erano tutti i vantaggi che le benedizioni di Dio potevano portare. E quelle benedizioni Dio le aveva promesse ad un uomo, le aveva promesse ad Abramo. Dio aveva detto ad Abramo che sarebbero entrati nella terra promessa e nella terra promessa avrebbero vissuto eh, il paradiso, avrebbero vissuto tutto quello che Dio stava dicendo, le benedizioni. Però c'era una prerogativa, dovevano essere ubbidienti. Dovevano cercare Dio, dovevano diffondere la conoscenza di Dio. Vedete, il popolo di Israele, ancora oggi, che ci piaccia o non ci piaccia, io so che a Livorno non piace molto il popolo di Israele in generale, ma che ci piaccia o non ci piace, il popolo di Israele è ancora il popolo di Dio. E il popolo di Israele, se lo seguite con attenzione, anzi, deve essere seguito con attenzione perché le profezie sono ri- orientate sul popolo di Israele, In una piccola terra, in un piccolo numero, riescono a resistere a tanti attacchi, a tante cose e sono un popolo benedetto. Sono avanti nella tecnologia, non ho tempo di dirvi tutte le cose, ma se voi leggete tante invenzioni, tante cose che abbiamo noi oggi, è per merito di Israele, sono stati gli scienziati di Israele, sono stati gli studiosi di Israele. Quindi è un popolo benedetto che vive nella benedizione. Perché? perché servivano Dio, perché conoscevano Dio. E attraverso questa benedizione avrebbero potuto diffondere la conoscenza di Dio a tutti i popoli della terra. Amen? Infatti Dio, dice ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Quindi, attraverso il popolo di Israele, quando viveva nella benedizione, c'era legata una missione. Far conoscere il nome di Dio a tutti i popoli della terra e questo avveniva puntualmente e così avviene anche oggi perché quando noi oggi viviamo nella benedizione di Dio, riconosciamo chi siamo, sappiamo cosa ha fatto Gesù per noi, noi diventiamo una missione vivente, possiamo uscire e dire che Dio ci ha salvato e dire tutto quello che abbiamo è per la grazia di Dio e quindi la benedizione attraverso l'ubidienza diventa una missione. Sono andato veloce, ma sono stato chiaro? No, perché è importante questo concetto. C'è un legame tra benedizione e missione. Quando io sono benedetto, automaticamente testimonio con la mia vita di chi mi ha benedetto. Quando sono benedetto, gli altri lo vedono e io posso testimoniare della sua grazia, del suo amore, della sua bontà, della sua pazienza verso di me. Amen. D'altro canto, quando Israele diventava disubbidiente, succedevano catastrofi. Ma tutta la storia di Israele è un entrare e uscire tra le benedizioni e la maledizione. Israele diventava a un certo punto idolatra, si rivolgeva ad altri dei per avere le stesse cose che Dio aveva loro promesso e automaticamente si mettevano sotto un gioco che non gli apparteneva, servivano altri dei. Poi si pentivano, gridavano l'Eterno, il Signore si pentiva di quello che aveva detto, che voleva fare loro, andava in loro soccorso. Se leggete la storia di Israele, sembra un ping pong, un rimbalzare di benedizioni e maledizioni, benedizioni maledizioni, perché era un popolo che non aveva compreso realmente chi fosse il Signore, l'Eterno che stavano servendo. Ma sapete, noi viviamo un po' come, come Israele, ogni tanto diciamo di Amare Dio, però facciamo quello che vogliamo. Abbiamo detto che dobbiamo fare quello che Dio piace. Noi diciamo di amare Dio, però facciamo spesso quello che vogliamo. Diciamo di amare Dio, però abbiamo i nostri idoli. Sapete quanti idoli abbiamo senza rendercene conto? Guardate, in questa società moderna abbiamo una tendenza alla ricerca del sapere, alla ricerca del conoscere. Vogliamo sapere cosa sarà domani, vogliamo conoscere e ci rivolgiamo spesso perché è pieno, è pieno, fuori è pieno. Ci rivolgiamo ai cartomanti, ai medium, c'è la gente che la mattina legge il giornale, la prima cosa che legge è l'oroscopo e sono tutte cose che succedono o no. Tutte queste cose fanno parte dell'idolatria moderna. Tutte queste cose sicuramente non piacciono, sono sono degli idoli subdoli che abbiamo, sono degli idoli come l'ideologia materialista. Noi siamo materialisti, lo sapete? Vogliamo, vogliamo, vogliamo. Noi abbiamo un consumismo che ci sta lacerando. Io sono contento per le feste che mettono, la festa del papà, la festa della mamma, ho scoperto l'altro giorno che c'era la festa dei nonni. Poi c'è la festa dello zio, la festa della zia, poi c'è la festa dei fidanzati, 14, cioè, sono poi, ci sono gli, per, poi abbiamo gli Onomastici da festeggiare, poi ci sono i compleanni. Poi uh, quante feste! No? Il, Natale. il Natale è diventato una festa straordinaria, non ha più il senso, il valore del Natale, dato simbolicamente come data, ma è diventato un business per chi deve vendere qualcosa, perché? Perché il consumismo ci sta portando a questo. Abbiamo perso di vista quelle cose che sono reali, le cose che contano veramente. E in Occidente questo funziona. Poi abbiamo l'individualismo, ognuno pensa stare bene per se stesso, non mi interessa più degli altri. La raccolta alimentare viene fatta per aiutare i bisognosi, ma non mi interessa più, perché l'importante è che stia bene io. Quindi questi diventano tutti idoli per farci stare bene, ma è un bene esteriore che pensiamo possa essere anche interiore, perché più ho, meglio sto, o no? Non avete mai pensato a questo? Più ho, meglio sto. Peccato che domani tutto quello che hai, diceva al ricco opulento, ti sarà ridomandato, perché l'anima tua se ne va. Quindi l'avere non è garanzia di benessere. E l'avere può diventare un idolo. Guardate, sapete quanta gente sta bene eppure si suicida? Se voi leggete i suicidi, tanti personaggi famosi si sono tolti la vita, eppure erano ricchi, stavano bene. O vogliamo parlare del male del secolo. Sapete qual è il male del secolo amplificato dal dal lockdown, amplificato da, da tutta questa situazione? La depressione. Il male del secolo è la depressione. Attacchi di panico, inizia a sudare, non sai più cosa fare, non sai più. Ti, ti viene veramente di non vivere più, nessun desiderio, sei depresso. E anche questo è qualcosa che succede quando gli uomini tendono a voler fare tutto da soli, a volere sempre di più, ma il sempre di più non può soddisfare quello che manca dentro. Quello che manca dentro lo può soddisfare solamente Gesù Cristo. E se oggi sei qui, ti prego, analizza anche se ti ricordi solamente queste parole, queste parole. Quello che hai non ti può soddisfare l'uomo interiore. L'uomo interiore te lo può soddisfare solamente Gesù Cristo con la sua presenza. Amen? I profeti avevano il compito di fare questo in Israele, il compito di portare avanti il messaggio di Dio e di far conoscere il Signore. Ma perché vi ho detto tutto questo, benedizioni e maledizioni? Perché arriviamo al versetto che, che volevo, ve lo faccio vedere, perché mi ha colpito, e mi ha colpito e ci ho costruito questa, questa, questo sermone. Il verso 47-48 del capitolo 28 di... Guardate cosa dice, «Poiché non hai servito l'Eterno il tuo Dio con gioia e allegrezza», in un'altra versione dice «con sincerità di cuore», con gioia e allegrezza di cuore, per l'abbondanza di ogni cosa. Fermati qua. Poiché non hai servito il Signore, il tuo Dio con gioia. Vedete, Dio sta dicendo al suo popolo che lo avrebbero dovuto servire con gioia e sincerità di cuore, contentezza, con allegria. Guardate che questo appartiene al Vecchio Testamento. Ma vi posso garantire che se andate a guardare quelle 246 volte che viene riportata la parola gioia, anche nel Nuovo Testamento troveremo questi concetti. Dio vuole che noi lo serviamo con gioia. Non serve a niente farlo forzatamente. Non dovete piacere a me o a qualcun altro. Bisogna piacere a Dio e fare le cose che a Dio piacciono. Amen. Quindi poiché non avete servito Dio con gioia. Attenzione, la conseguenza è disastrosa, poiché non avete servito Dio con gioia, servirete i vostri nemici. Quando noi non ci concentriamo su Dio, è facile che iniziamo a concentrarci su qualcun altro, anche se non si presenta col nome e cognome, piacere sono Satana e il diavolo, No, no, non si presenta così, si presenta sotto tutte le forme che vi ho raccontato prima si presenta sotto la forma del benessere subdolo, che diventa un idolo per te, vuoi sempre di più, non ti accontenti di quello che hai. Guarda, ti sto dicendo queste cose perché in parte ci sono passato. Cioè io non so quante paia di scarpe ho, eppure ho solamente due piedi. Ogni tanto penso che bello avere otto piedi, posso mettere quattro paia di scarpe. E c'ho su più di scarpe perché mi piacciono. Alla fine dico, ma veramente, ogni tanto devo decidere di dire basta. Basta, non compro più niente, chiudo, perché perché diventa consumismo, diventa un idolo. Ma veramente? Mi piacciono le scarpe? O no? Ma quanti piedi devo avere? Gli orologi, vogliamo parlare di orologi? Quanti ne ho regalati? Perché poi Dio mi ha toccato, ha detto, inizia a regalare gli orologi. Ma io non so quanti orologi avevo, anche orologi di lusso. E cosa me me ne facevo? Tanto uno, massimo due ne posso portare. Allora voglio avere otto braccia, divento Calì. Capite, tutto questo fa parte del consumismo, fa parte di riempire la nostra vita con qualcosa che non appartiene alla nostra vita. Perché la nostra vita oggi deve essere riempita di Dio, della sua parola e delle sue cose. E questo versetto mi ha fatto molto pensare. Il compito che dovevano avere era di servire l'Eterno con gioia allegrezza di cuore allegrezza, sincerità, costanza perché altrimenti avrebbero servito i loro nemici Dio aveva provveduto ogni cosa per loro avevano l'abbondanza e durante l'abbondanza loro avrebbero dovuto capire che serviva quello che Cristo, Dio, chiedeva per loro affinché potessero diventare di testimonianza però non avevano messo gioia se erano rivolti addirittura altri dei. Ecco, quando noi non serviamo Dio con allegrezza, con gioia, dovrebbe essere un onore servire Dio, dovrebbe essere un piacere servire Dio, dovrebbe essere una costante del cristiano, essere sempre disposto a dire «Signore, manda a me». Perché a volte noi confondiamo il servizio con i lavori in chiesa, ma il servizio è tutto quello che Cristo ci chiama a fare, tutto quello che Cristo ci ha ordinato nella Sua parola. Certamente quando io servo il mio fratello, sto servendo Cristo». Noi ci dimentichiamo di certi principi biblici e voglio ricordare, l'ho detto spesso, ma voglio ricordare una suora dove noi ogni tanto mandiamo i nostri ospiti. Ora è andata col Signore perché sono convinto che lei amava Gesù, parlava di Gesù, parlavamo insieme di Gesù, ma questa suora una volta sono andato a prendere le chiavi perché avevamo degli ospiti e stava pregando e, dico, e mi viene a aprire un'altra suorina. E col bastoncino, e me, no, Suor Fausta sta pregando, ma la vado a chiamare. Io dico: no, non disturbarla, lasciala pregare, figurati. E invece la va a chiamare a un certo punto arriva questa suora di nome Fausta, io la chiamo Faustina, dico Faustina, non dovevi lasciare la preghiera. Per... Dante ricordati una cosa, chi serve un fratello prega due volte. E mi ha dato una lezione di vita tremenda: chi serve un fratello prega due volte. Noi a volte abbiamo perso di vista quello che è il significato di servizio. Ecco perché dobbiamo tornare a servire con gioia, perché mentre sto servendo mio fratello, io sto servendo Dio, sto adorando Dio, sto facendo qualcosa che a Dio piace. E abbiamo detto all'inizio che noi dobbiamo fare quello che a Dio piace, se vogliamo piacere a Dio. Amen. C'era questa definizione che mi era piaciuta. L'abbondanza che Dio ci ha provveduto dovrebbe essere l'olio che lubrifica le ruote della nostra ubbidienza. L'abbondanza che Dio ci ha provveduto dovrebbe essere l'olio che lubrifica le ruote della nostra obbedienza E invece continuiamo a lamentarci. Sapete, io a volte sento, ma io stesso, perché parlo degli altri, ma io stesso, ma quante volte mi lamento? Quante volte mi lamento e trascuro invece di essere quell'esempio che Dio vuole, quell'esempio che dà... Adito a comprendere agli altri che io sono un servo di Dio. Vedete, servire con gioia ha a che fare con un'attitudine del cuore. Ora voi pensate che io sono nato e sono salito su un pulpito, giusto? Sabato 16, 25 anni che faccio il pastore, ve lo ricordo così, giusto per ricordarvi. Ma prima di essere questo, io arrivavo... Il mercoledì sera nella chiesa di mio suocero, uscito dall'ufficio in giacca e cravatta, all'epoca lavoravo, facevo l'assicuratore, quindi uscito in ufficio in giacca e cravatta, il mercoledì sera era il mio turno, siamo un gruppo di ragazzi per pulire la chiesa. E la chiesa era grande come questa, forse di più. Toglievo la giacca, toglievo la cravatta, mi tiravo sulle maniche, prendevo lo scopettone, lo straccio e iniziavo a lavare a la terra. Ragazzi, tutti dobbiamo fare la gavetta, ma sapete mentre pulivamo che cosa facevamo? Una cosa meravigliosa, mi è sempre rimasta in mente qualcosa che mettevamo sulla lode e cantavamo. Si cantava, noi si lavorava e siccome eravamo gioiosi di fare quello che stavamo facendo, si cantava. L'attitudine dovrebbe essere questa, mentre servo dovrei essere così felice, così gioioso, che gli altri lo vedono e anche mi sentono perché io canto. Ieri sera stavo parlando con Benjamin di questa storia e lui mi ha detto che nel suo paese, che è un piccolo paese, c'era lo spazzino credente. E non è che c'erano le macchine ancora oggi, giusto? C'è lo spazzino che va in giro con la. la, come si chiama? Scopa, ramazza. Quella. a spazzare le strade. Ma sapete cosa fa mentre spazza? Fallo fallo sentire, voce. Dai, dillo. Canta, canta lodi a Dio. E la gente, mentre lui spazza e sta servendo la sua cittadina, lo ascolta cantare lodi a Dio. Che grande testimonianza! Non sta facendo che, che, e che questi come sporcano e diventassero... No, 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 no. Canta. Lo fa con gioia. Perché ogni cosa che facciamo dobbiamo farlo con gioia, la gioia che ci contraddistingue, quella gioia che ci motiva, quella gioia che è il carburante, che arriva attraverso l'ubbidienza e che serve per benedire e che ci benedice e che ci fa testimoniare. Quindi io leggo l'ubbidienza alla benedizione e alla testimonianza che è la nostra missione. Amen? Ubbidisco, ricevo, Dio mi benedice e io posso testimoniare e non mi devo lamentare, Sapete, ho letto un'altra frase, e questa mi ha spaventato. Quella di prima mi piaceva. Ha... Chi si lamenta senza motivo merita di avere un motivo per lamentarsi. È un po' quando i miei figli da piccoli da piccolo facevano i capricci, una ce l'ho dietro, una ce l'ho davanti, e, e, e piangevano. Dico, perché piangi? POM! Una bella sculacciata! E piangevano di più. Adesso c'è un motivo per piangere. Cioè, bisogna dare un motivo alle persone per lamentarsi e per piangere. A volte noi siamo così gnocchi che, che non ci rendiamo conto. No, oh, Non sto scherzando, erano piccoli, non so se se lo ricordano, te lo ricordi? No, non se lo ricordano, però lo facevo. Facevano i capricci, si buttavano, da... patapum! Ah, ecco, adesso c'è un motivo per piangere. Prima no. Eh? E guardate che questo è emblematico, chi si lamenta senza motivo merita di avere un motivo di lamentarsi, dovremmo arrossire invece, dovremmo vergognarci per la nostra follia e la nostra ingratitudine verso Dio. Pensate che cosa ha fatto Gesù? E concludo, e concludo. Siamo qui per ricordarci che ci ha salvato, ci ha liberato, ci ha dato vita eterna, ci ha dato le sue promesse e noi possiamo vivere in Cristo. Una libertà che nessuno poteva immaginare. Ci chiede solamente poche cose e quelle poche cose dobbiamo farle con gioia. Amen. Ci alziamo in piedi.